0: Välkomna till ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Ja, och i dagens avsnitt av Rekylpodden då är vi ute i spenaten i Linköping, har kollat på gripen förmågan och vi kommer snacka mer om den. Så i vår improviserade fältstudio idag så har vi Jussi Halmetoja. Varmt välkommen, berätta lite grann kort om vad du gör om dagarna.
1: Ja, tack så mycket och välkomna hit till Sabre, en stor är att få vara med här även om min röst är lite påverkad av någon... Men eh, i Sab eh, på Linköping här så har vi en mängd produkter. och våran, eh, kanske Det som jag själv mest jobbar med är ju eh, utveckling av gripen förmåga, eh, även framtida produkter och eh, lite marknads- och sales support. Eh, allt var stridsflyg.
0: Men du, innan vi rullar vidare här. Då. Ja. Berätta kort om din bakgrund. Vem är du?
1: Ja, tack Jan. Eh, som sagt, om man ger en eh, stridsplot en möjlighet att prata om sig själv då, då, då kan man lyssna länge. Men jag ska hålla det ganska kortfattat. Men just så jag i alla fall. Eh, jag är på Saab sedan drygt tre år nu. Innan dess en lång karriär i försvarsmakten på nästan 25 år. Men det som är kanske det allra viktigaste här i den kontexten ändå, eller bland det viktigaste, är att började min militära bana den 5 januari 1994 i Hjältarnas och Legendernas förband uppe i Kiruna. Där jag vet att ni också har stora delar av hjärtan som finns kvar. Efter det tänkte jag bli reservofficer i Kiruna men hamnade sedan på ett annat spår i en flygplanscockpit. Och på den vägen har det varit...
0: Ja, strålande karriär, strålande resa Tack så mycket det är, Jag minns att du har väldigt många flyghistorer kvar att berätta
1: Vi kan ta dem sen på pumpen. Ja, vi tar dem sen vacker, vacker All right
0: om man, tänker så här, om man kollar lite globalt på det här så Vi har ju ett antal länder som tillverkar stridsförplan Det är USA och sen så är det Kina det är Ryssland och så har vi Frankrike och så har vi Sverige såklart ja, ja. Varför är vi med i den här matchen?
1: Ja, det är faktiskt en jättebra fråga. Och ibland blir man helt själv förvånad hur vi som ett land med 10 miljoner faktiskt lyckas. Men eh, jag tror att eh, det beror på en, nej, nej, såklart olika orsaker. Men vi började eh, med stridsflyg eller flygplansförmåga eh, precis i upptakten för andra världskriget. Så det började egentligen redan där. Där man tittade på förmågan att ha luftstidskrafter som vi inte hade. Och eh, i och med upptakten och konflikterna i Europa och hela världen så fanns det inte att tillgå på mark. Den. Och enda alternativet var då att sätta upp en egen produktion med den ingenjörskonst och mekaniska skicklighet vi redan hade i landet då. Därifrån har det sen under, dekan, alltså under årtionden fortsatt och jag tror att det är vår svenska smidighet, innovativa förmåga icke-hierarkiska sätt som främjar idéer och innovation som helt enkelt har gjort att vi har lyckats så bra som vi har gjort. Så att det finns säkert långa historier att berätta men jag tror att det är i stort sett det som jag skulle vilja här höra fram. Men även såklart närheten till ett väldigt stort och påtagligt hot i vårt närområde som driver utvecklingen.
0: Just det. Ja, men det kan jag tänka mig. Det är väl både tvegatsvärd där. Både tacksamt men samtidigt så kanske man helst undvikit det om man haft möjlighet.
1: Ja, så, så är det klart. Det är klart att i världen hade väl varit sett bättre ut om alla hade kunnat vara vänner men tyvärr ja. så ser ju inte verkligheten ut så.
0: Nej, men precis. Man har en verklighet att förhålla sig ja. till. All right. tänker Jag tänker så här också. Vad, det är rätt komplext nu för tiden. Det är mycket, mycket mer komplext att tillverka flygplan nu än vad det var kanske under andra världskriget. Hur, hur tar man sig an sådana här projekt som är ett otroligt avancerat plan- med internationella mått. Ja.
1: Egentligen så, just tekniskt hur man bygger flygplan, det är inte jag någon expert på men för mig, som i min roll som ska man säga, operativ kille på sab så pratar jag alltid om förmåga det vill säga möjligheten att försvara och att verka med flygplanet. Och hur vi bygger upp AirPower kan jag väldigt snabbt förklara. det ja. man, man letar efter en del byggklossar i det här pusslet och först och sen så handlar det om förmågan att överleva det vill säga kunna motverka och försvara sig mot alla typer av hot. Sen det nästa är möjlighet att verka. Och det kan man antingen göra med vapen, det vill säga kinetik eller non kinetik med, med sensorer och telekrig på det sättet trycka ner fienden. Andra saker som är viktigt är också då rörlighet. Alltså flexibilitet att kunna flyga, verka överallt. Dagarna, äh, vinter som sommar. Jag gör alla typer av uppdrag dag ett, dag två och längre fram äh, överallt. Och sen har vi äh, aspekter som äh, tillgänglighet det vill säga ha äh, tillgängliga förlyperna för att träna, öva. Äh, men även om det skulle bli kri kris eller om det värsta skulle inträffa en större konflikt än så. Och så också uppgraderhörigheten det vill säga äh, tillgängligheten av relevant förmåga. Så man tittar på själva balansen för alla de här olika byggklossarna äh, och hur man bygger upp förmågor. och det är som är utmaningen att producera ett system som har att hitta den där balansen där man får en, en lösning som motsvarar de krav som krigarna har.
0: Just det. Och det ska också sägas att man, har, man, man möter ju en eh, en motståndare som har kanske volymen och då måste man kompensera det på andra sätt. Hur gör man då?
1: Ja, det finns en sån som även flyvapencheferna eh, över årtionden eh, har rört sig med i Sverige. Att Vi måste ha överlägsen teknologi och överlägsen taktik för att kunna eh, besegra motståndaren. Och det är vår devis fortfarande. Och det är vi på Sabo också jobbar för tillsammans med, med kunderna, Försvarsmakten och Försvarsmakten. Så att man, eh, vad ska säga, man försöker skapa ett system som är uppbyggt mot det som vi behöver ha den till. Det vill säga den motstånden som, och den kontexten vi lever i idag och närmast 20, 30, 40 åren till och med. Och eh, den taktik som vi vill använda. Eh, så att, på det sättet kommer vi vara överlägsna och, och kunna stå emot och bygga den här tröskeleffekten som vi vill ha. För att det inte ska bli någon konflikt överhuvudtaget.
0: Mm. Om man tittar på själva planen gripet och Gripen och systemet Gripen. Vilken roll kommer det ha i försvaret att Sverige framöver?
1: Det är den här airpower-effekten, och jag tror att jag håller med om många med mig. Och även forskning visar ju att om man inte har airpower, luftkrafter, så kommer man lida ganska mycket i sin stora hela operativa kontext i alla domänerna. Så det är just den här rörligheten och möjligheten att snabbt stötta emot, snabbt verka. Om du inte har den, då kommer du att förlora kontrollen över luften. Och ge den möjligheten till din motståndare istället. Och så att Airpower det är A och O. Dock ska man säga att om man bara har luftstidskrafter så kommer man heller inte kanske vinna. Utan man måste ha den där mixen i alla domäner för traditionella marxiskafter, sjöstidskrafter och så vidare.
0: Mm. Vad är det som gör Gripen i princip unikt kvalificerad för Sverige?
1: Ja, det är ju den kontexten, operativa eh, miljön som vi verkar i med eh, en angripare som har avancerade system långrekvidda sensorer som täcker långt in på svenskt område eh, i fredstid och i alla andra tider också eh, som gör att vi måste vara snabba, agila och flexibla det vill säga kunna utsprida våra stridskrafter och då är ju Gripen ett exempel på ett flygplan som kan använda vilka vägbaser i. är i terrängen, i skogen som helst. Så det är ju en förutsättning för att vi ska kunna agera nu och under längre tid. Men även sensorer som har utvecklat, telekrig som är speciellt utvecklat för att stå emot just den hotbild som vi har. Ett annat exempel, förmågan att navigera och positionera utan GPS och så vidare. och så vidare.
0: Just det, för man räknar i precis med att GPS kommer att vara utstört i den miljö som man kommer att verka i? Ja,
1: det vi kan med säkerhet veta är att uh, motståndaren kommer att försöka uh, använda alla medel för att störa alla vår kommunikation, navigering och göra allt de kan för att uh, bereda väg för sin egen uh, möjlighet att verka.
0: Mm. Men om man tänker sig i, i ett större sammanhang uh, så kommer inte gripen agera ensam, utan den kommer att agera tillsammans med andra sidstkrafter. Mm. Hur funkar det?
1: Ja, först och främst så om man tittar själv unisont eh, luftstriden så är det ju aldrig så att ett plan eh, strider själv eller verkar själv utan man har fyrgruppstaktik, eh, sexgruppstaktik, åttagruppstaktik gruppstaktik där man använder luftstidskraften tillsammans eh, med eller utan stidslednings eh, eh, som, som hjälper till. Men även eh, såklart samverkan med sjöstidskrafter eget luftvärn, markstidskrafter och så vidare. Oerhört viktigt för att man ska få in hela den här samtidigt av de effekterna i ett man kallar det för joint perspektiv mm. för att optimalt nyttja den förmågan vi har.
0: Skulle du kunna ge ett, ett exempel på när, när man kan agera eller hur man agerar ja. med andra eh,
1: Idag så handlar allt mer om eh, nätverkad eh, som Networked Enabled Warfare. Det vill säga man har taktiska datalänksystem som alla åtnjuter det vill säga alla är uppkopplade oavsett vad du striver. Och så skickar man information sömlöst mellan varandra och förutom att man redan har förberett såklart, ha en krigsplanläggning och företagsorderstruktur så får man en helt annan flexibilitet och möjlighet att nyttja varandras sensorer, varandras ja, situation awareness som vi kallar det. För att eh, hitta rätt mål i rätt tid och att eh, kunna agera tillsammans. Just det
0: man kollar också så här, tillbaka i tiden så har vi, ju, vi har lyckats sälja det här planet till flera länder. Det är Brasilien, det är Tjeckien, Ungern bland annat. Mm. Vad är det som gör Gripen så attraktivt för andra ja. länder?
1: Förutom de som du nämnde så har vi ju två NATO-länder. Ungern och Tjeckien och det är väldigt viktigt att, att poängtera framförallt i dessa tider i centraleuropa vad som händer. Även Thailand. Och som sagt Brasilien nämnde som första Gripen e-kund. Det är en oerhört viktig milstorpe för oss. Dels, det är en lång politisk utläggning, hur man säljer flygplan. Så att, men jag kan väl säga så här att vi har, som vi tycker, världens bästa produkt som är gjort för ett självständigt land som använder en flygplansflotta och behöver lösa alla uppdrag självständigt i en koalition men även utan koalition. Och dessutom som erbjuder flexibilitet, enkelhet att använda och dessutom god effekt för skattebetalarna. Det är, jag har väl ingen vi brukar inte prata om pengar, men det är såklart väldigt viktigt.
0: Ja, men precis. Man har sett bilder på när det är värnplikt i princip, som, ja. som laddar planen på backen på ja. ganska kort tid också. Så ja, att det är, ja. är inga ingenjörer direkt för att lösa det Nej, det, det är maken. väldigt
1: unikt. För i vårt värnpliktsförsvar för som vi nu håller på att bygga upp igen, så från vägbas, ute i busken, i snön, i leran, kunna på väldigt kort tid klargöra ett eh, avancerat sysselsplan med avancerade sensor och vapen med eh, ganska eh, lätt utbildad personal. Mm. Så det är väldigt unikt. Det är unikt
0: verkligen. Men vi har också jobbat med Finland tillsammans i mm. övningar. Och bland annat så har ju Gripen landat i Finland på landsväg om jag förstått rätt. Ja. Mm. Hur planerar man upp ett sånt här projekt egentligen?
1: Ja det där är en viktig verksamhet så kallad CBT border training som nästan görs veckovis i delar av norra Sverige och man gör även den tillsammans med Norge så att du har ett luftrum som är Norge norra Sverige och norra Finland att öva i, vilket är helt, värt, är det helt fantastiskt. När man väl gör eh, övningar i så att säga, dispersed operations så man har ju alltid en plan om vilken vägsträcka man ska landa till. Och själva navigering och kartor och sånt det, det löser flygplanatorten med, med den, den förmåga som den har idag. Eh, men som det går till, det är faktiskt ganska praktiskt, det är ganska enkelt. Eh, det kan vara en vägsträcka som man har stängt av för biltrafik naturligtvis. Så plockar man bara bort lite vägskyltar så att inte de fastnar i vingarna och så vidare. Så kan man ha en, en MC-kille eller tjej med en flygradio som helt enkelt säger att nu är det inga renar på vägen eller någonting annat. Så blandar du ner med ditt system som är designat för att kunna göra just den formen av operation.
0: Just det. Ja men det är fantastiskt. Ja. Det, är det är kul att se att vi är ändå som... Ja. Vi kan jobba så nära våra grannar också och ja. jobba tillsammans med dem.
1: Det brukar vara väldigt publikvänligt med mycket folk som kommer att titta, i alla fall efter en stund när man har gissat att nu kommer det flygplan som landar ner på våran vägsträcka här Just det.
0: Ja, men det är superkul att se. All right, jag tänkte att vi skulle kolla lite grann på framtiden för själva gripen planet. Vi har ju CD-modellen idag aktivt i Sverige. Och sen så är e på väg in också. Vad vad är det för tekniksprång som man har gjort här? Då? Ja,
1: jättebra fråga faktiskt. Man kan säga att Gripen flög första gången i december 1988. Vilket är helt unikt, vilket man inte kan tro. Och trots att flygplanet ser nästan likadant ut utifrån om man tittar exteriört som det såg ut 1988 och som det ser ut just nu med Gripen E, så är det en enorm teknikutveckling som har skett genom olika inkrement från Gripen A till Gripen C, olika additioner och inkrement till nu Gripen E. Och det man kan säga att det är en helt ny förmåga som är egentligen gjord för att vi ska kunna möta det hotet som vi ser 2040 framåt 2060 och och ändå in i framtiden 2070 plus. Med ny sensorteknologi och nya nätverkade funktioner möjlighet att verka bättre vapen i nätverk med längre räckvidd och så, och så vidare Mer uthållighet mer dragkraft, mer bränsle så man har verkligen utvidgat den förmågan som vi har i alla avseenden som är viktigt för oss i cockpit.
0: Just det. Men det är intressant jämfört med jämför med andra flygplanstyper att en, en del de, man ser verkligen att det är en ny mm. modell. Mm. Men på Gripen ser man inte det på samma sätt. Mm. Men man, man misstänker att någonting gömmer sig under huvudet här. Mm. Och någonting som
1: vi brukar prata om är just den här eh, sättet hur vi bygger upp eh, våra ska vi säga, avionik. Jag pratade till, tidigare om eh, tillgänglighet av relevant teknik och förmåga där vi nu har äh, gjort en unik konstruktion av vår uppdragsdator i flygplanet där vi separerar flygkritisk och taktisk mjukvara med en hard och hard däremellan. Och det betyder att du egentligen skulle kunna gå äh, som användare som krigare i och gå in bara i den taktiska delen. Och göra förändringar om du behöver det, när du behöver göra det. Mm. Och utan att du sedan behöver titta på den flygkritiska och göra massa retrospektiv testning. För att se att du inte rörde ja, upp någonting annat. Och det, här är, det finns inget annat system idag som gör det här på det här sättet. Det har tagit oss tio år och man läser i flygmedier då att amerikanerna i sin utveckling och sin förmåga har börjat titta på den här förmågan mm. i ett perspektiv 20 år från de nu.
0: Om man har förstått det rätt så är det som en, en modellär uppbyggnad av både mjuk, mjukvara och hårdvara. Mm. Om man kollar lite grann framåt på framtida och kommande hotbilder, hur, så, vad är det man planerar för att möta upp för någonting? Det blir ju mer komplext även i luftmiljön, mm. tänker jag.
1: Det som vi ser idag är ju den här A2-AD-bubblan som det pratas om i fackspråket. Anti-air denial, det vill säga en motståndare som försöker hitta intressezoner där de kan kontrollera luft och mark och sjö genom lång luftvärn eller långa sensorer, mycket aktivitet både på ytan, under ytan, kryssningsfossiler och, och så vidare. Det kommer att vara kvar. Förutom det så kommer vi se, tror vi, en, ett bruk av flygplattformar som kommer vara obemannade i samverkan med bemannade. Det kommer vara uh, low observable, så kallad stealth. Det kommer vara hypersoniska vapen, kanske uh, riktar energivapen. Uh, vi kommer se en större inverkan av uh, cyber och även rymdedomänen. Och det har redan börjat det finns redan idag. Men jag tror att allt det här, så de här tre domänerna klassiska kommer att ha växt till fem domäner som kommer alla samverka. Mm. Det kommer att vara en väldigt eh, svår och utmanande miljö. Och därför bygger vi systemen eh, exakt för att möta allt detta.
0: Just det. H och eh, hur möter man det?
1: Ja, du. <laughs> ja nej, men det gör man såklart genom att eh, vara väldigt flexibel, ha väldigt hög beredskap och eh, bygga upp eh, sensorförmåga. Eh, kollaborativt med flygplanen men med, med hela, alla sina luftstidskrafter för att få situationsmedvetenhet tidigt och när du får det så vinner du tid och man kan säga så att tid är oftast en krigares bästa vän för då har du möjlighet att eh, planera din verkan och eh, också öka din chans till överlevnad
0: ja, men precis. och det här med att planera en själv som pilot det kan ju bli, det, snabbt det kan bli ganska komplext vad, vad har man för systemstöd kopplat till det här för att göra det mindre komplext?
1: Ja, nu numera på oss i Sverige och många andra delar av världen så har man en så kallad mission support unit eller mission support element. Där det finns eh, tjejer och killar som hjälper piloterna i att managera eh, system, eh, telekrig, uppdragsplanering, eh, vapenpreparering, planering, kartor och då gör man en plan tillsammans och laddar in det på en, egentligen bara en datastav som du sedan för med dig in i ditt flygplan och laddar ner den mjukvara som du behöver för det uppdraget som du ska göra. Så att det är en otroligt viktig resurs som frigör tid för piloterna att faktiskt nu tänka på taktiska lösningar och hur man ska göra i olika situationer som man inte vet kommer hända eller vet kommer att hända. Som du, mm. vet det här. Att varje, varje plan i en krigsplanläggning den håller till första kontakt med fienden. Det, är, det känner
0: med, om jag har förstått det rätt kort mm. lite grann i vad ska man säga man har man planerat upp för vilka hot man kan tänkas möta så man vet vilken typ av signatur vilk, mm. vissa flygplan har och vilka förmåga vilka vapensystem har från mm. motståndarsidan så att de är liksom förprogrammerade för det där.
1: Ja, men det där är en väldigt viktig förmåga och den har vi ju med närheten till i den miljö där vi opererar med närheten till öst och de systemen där så har vi i Sverige alltid varit väldigt duktiga på underrättelseinhämtning så vi har en väldigt god uppfattning på vad som kan tänkas finnas där mm. vi har möjlighet att simulera syntetiskt och även på riktigt och se hur våra system klarar av att sin förmåga i olika typer av hotmiljö så att det här är någonting som varje avancerad land med egen verkning och förmåga att strida verkligen vill ha mm.
0: Du nämnde det där också förut att man kan ha förelösa assisterande farkoster. Mm. Australien har ju en som heter The Loyal Wingman till exempel mm. som du testar. Mm. Är det någonting som ligger liksom i farans riktning även här?
1: Ja, det där är en förmåga som kommer att växa. Kanske inte närmaste 2, 3, 5 år, men definitivt på ett lite längre perspektiv. Och Loyal Wingman kan man väl säga är en slags konceptbeteckning. Det kan vara en produktbeteckning också men det är ju där du har ett Förlöst, en förelöst farkost av någon design som i ett nätverk kan i olika former av nivåer av autonomi, autonomi hjälpa dig i ditt stridsplan att lösa en uppgift. Antingen autonomt eller genom direkt order via en datalänk eller något sådant. Mm. Och naturligtvis i Sverige som på Saab även FOI statliga myndigheter, i och med den historia vi har oss till flygutveckling så tittar vi också på sådana system. På på Sovia har vi en hel avdelning om Future programs som tittar på så kallade man man teaming och hur man skulle kunna skapa och nyttja den här förmågan på, all, på allra bästa sätt. Så det är väldigt spännande att se vad man kommer fram till.
0: Ja, man kan tänka med det. Jag kan mm. tänka mig att man kan se lösningar som vi kanske inte kan genomföra idag med de här också. Att man men... kan öppna upp en ny spelplan.
1: Jag tror att teknologins hjälp kan vi göra massa olika saker. Sen kan man alltid fundera på eh, om människan och vi i våran, vårt samhälle är redo för alla typer av uh, uppdrag. Ja. Uh, Slutgiltigt så handlar det om att göra någon form av insats med vapen. Eh, vilken typ av autonomi kommer man till slut att till, tillåta i en sån form av insats det är också ganska spännande funderingar
0: mm, just det man kan tänka mig att ta bort en del av vad ska man säga kostnaden i ekvationen för en pilot tar ju kanske en 6-7-8-9-10 år att bli riktigt skarp eh, men en, en obemannad farkost kan man ju lära om om igen Nej, men, mm. och det är ju egentligen bara hårdvara mjukvara och en kostnad kopplat till det ja. Men inte den här fingertoppkänslan kanske.
1: Ja, det är en rätt intressant fundering också. Sen en annan aspekt på det där är också att du måste kunna öva. Mm. Så du måste kunna öva med din system. För om du inte övar så kommer du inte ha en förmåga. Eller du kommer ha en förmåga som du inte vet vad den duger till eller mm. hur du vill använda den. Hur ska man öva tillsammans med farkostar som har någon form av vad ska man säga, AI algoritm, mm. självlärande och allt det där. Det, det där är kommer säkert forskas och har säkert redan forskats ganska mycket om i, i runt om i världen. Så väldigt spännande.
0: Mm. Ja, men det ska bli mm. superkul att följa utvecklingen. för ja. Tänker man att nu går det ganska fort.
1: Jag kanske är lite bias som pilot i ett flygplan. Men jag tror ändå att någonstans i framtiden kommer det alltid finnas en plats i en man eller en kvinna i en cockpit som fattar de där livsavgörande besluten. Mm. I en cockpit eller i en hangar. Men jag tror att vi är ännu inte riktigt i historiens uh, slut vad gäller bemannat flyg. Jag tror att det kommer att leva kvar.
0: Ja, men precis. Du som är medel som är utvecklar förmågorna till Gripen, och ni som får önska helt fritt, vad skulle du vilja ha i Gripenplan framöver?
1: Mm, bra fråga. En, en pilot vill ju alltid ha mer bränsle, mer äh, sensorer, äh, mer vapen, mer dragkraft. Det vill alla piloter. Man är aldrig nöjd. Äh, och så att det där kommer att fortsätta såklart. Men äh, där man, jag tror man kan vinna den största effekten är just den här äh, networks-enabled. Äh, alltså förmågan att äh, max utnyttja förmågor, plattformar, vare sig bemannade eller ordmana i en mix. Äh, men kunna hitta smarta automatiska, autonoma lösningar eh, för att eh, bli så bra som möjligt, så snabbt som möjligt. Eh, du kan ha farkoster som alltid är alltid uppe, som kompletterar med eh, snabba skiftflyg som kan starta på minuters varsin. Så jag tror att det där kommer att vara eh, en avgörande förmåga för att möta det hotet du pratade om lite tidigare med just hypersoniska vapen, olika domäner, eh, det oförutsedda som sker.
0: Mm. Ja, fascinerande. Ja. Mm. Och det känns som att det kommer bli mer av den här varan framöver av.
1: Ja, det är väl så verkligheten är. Jag tror ett filosofiskt perspektiv skulle vi gärna lägga våra samhäll, samhälleliga resurser på annat. Men som du har sett ut genom historien så kommer försvarsmåga alltid vara väldigt viktigt att ha.
0: Mm, absolut, mm. så är det. Du Jussi, stort tack för idag. Ja. Vi ska fortsätta gå runt här i Saabs domäner, men vi rundar av för den här gången. Stort tack. Tack så mycket, John. Det var ett nöje. Ja, mm. tack. Hej. Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist, se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!